0: Senhoras e senhores, boa noite, live do Tubarão, desta vez entrevistando mais uma grande personalidade aí que brilhou com a camisa do Londrina Esporte Clube, na era SM Esportes, né? semana passada a gente teve a oportunidade de entrevistar um grande nome também, só que numa época completamente diferente, né? onde não tinha gestão, onde a torcida é, tinha uma proximidade maior com o Londrina Esporte Clube, os fãs já estão ligando aqui, Veloso Flávio. No, in no início da live já. A audiência e... total, hein? A audiência total. E na semana passada a gente teve a oportunidade de entrevistar o João Neves, né? Autor do gol do tricampeonato paranaense em 1992. E agora a gente tem a oportunidade de entrevistar um cara que também deu muito trabalho contra, mas também deu muita alegria pro torcedor Alviz Celeste, que é o Bruno Batata, um grande parceiro nosso, que também nesse ano de 2020 teve... É, algumas experiências e, e tinha bola também, inclusive e, e até condição para continuar na carreira, resolveu antecipar mas teve uma carreira brilhante né isso que a gente vai destacar ao longo também dessa live, e antes até de apresentar o nosso convidado, é mais um grande reforço aí para mais uma live né Lúcio, boa noite
1: Boa noite Rafael, um abraço para todo mundo aí que está no, nos acompanhando um abraço especial aí ao, ao Bruno Batata sempre uma satisfação reencontrar o Bruno, né? E a gente agradece já de de antemão a participação dele, a, a disponibilidade, né? Para a gente falar um pouquinho da trajetória dele, é, principalmente, né? Vestindo a camisa do Londrina. E a gente vai também atualizando aqui, né, Rafael? Ao longo da nossa conversa, a gente vai atualizando também as informações do Londrina, o dia a dia, né? Hoje é, com alguns problemas aí para o alemão para o próximo jogo. O Londrina ganhou mais um em casa. Agora tem a possibilidade de dois jogos seguidos fora de casa. Quem sabe vem aí a, a primeira vitória fora de casa. Então, a gente vai intercalando esse bate-papo aí com, com, com o Bruno Batata, já né, chamando aí os nossos, é, os nossos internautas, né, Rafael? Pode ficar à vontade, mandar aqui as perguntas, é, tanto através do meu Facebook como do seu, das nossas plataformas digitais aqui também, Twitter, Instagram. A gente vai fazer esse papo bacana, interagindo né, com, com o nosso telespectador, com o Bruno Batata, relembrar algumas histórias e atualizando também as informações do Londrina e mais uma semana importante aí de preparação é, para mais um jogo da Série C. E o Londrina que ganha tudo em casa, né, Rafa? Mas ainda não ganhou fora, quem sabe agora com duas sequências, com duas partidas aí contra os dois últimos colocados do grupo, quem sabe vem essa primeira vitória do Londrina fora de casa.
0: Sem dúvidas. O pessoal que está chegando aí já pode deixar a sua mensagem, a sua pergunta para o Bruno Batata, relembrando momentos importantes dele com a camisa do Londrino Esporte Clube, com dois acessos, né? com é, dois títulos também, troféu do interior em 2015 e também em 2016. E é um atleta aí que obviamente vai deixar muita saudade pelo estilo de jogo, né? um atleta com muitos gols pela carreira, obviamente que deixou também aqui em Londrina uma marca muito importante, né? que foram acessos que o Londrina não tinha conquistado em 2013, teve oportunidade em 2014, em 2015, já na sequência também. E, obviamente, que para nós é um prazer muito grande tê-lo em esse projeto, né, Lúcio? Porque o Batata fez parte dessa nova geração aí dos torcedores que, que surgem com a camisa do Londrina na gestão do Sérgio Malucelli. É um prazer muito grande tê-lo conosco nessa noite para a gente relembrar momentos importantes
2: da sua história com a camisa do Londrina, Batata. Obrigado, Rafa. Boa noite, boa noite, Rafa, boa noite, Lúcio. É sempre, sempre um prazer estar falando com vocês. Né? Me dei muito bem aí em Londrina. É, isso falando extra-campo né? também, né? Muita, muitas amizades, é, muito respeito de ambas as partes. E fui muito feliz aí em Londrina. Boa noite também a todos que estão nos assistindo aí, ao torcedor do Tubarão. E, e sempre é bom, sempre é bom relembrar. É, momentos marcantes que eu, que eu vivia em Londrina, né? Eu costumo dizer que, que o Londrina entrou para mim em história, né? E não o contrário, diante de, de tantos jogadores que já passaram aí fizeram história no Londrina. E, no caso, eu, o João Neves, né? Para mim é uma responsabilidade muito grande, depois de, de vocês entrevistarem um cara histórico aí, da, é, atacante também, matador e... e, e e para mim é uma responsabilidade mas uma alegria muito grande de ser lembrado né para poder estar tá, tá falando aí do, do Londrina e, e das passagens marcantes na minha carreira aí
0: legal para a gente começar batata até para todo mundo né se contextualizar é... óbvio que todo mundo é pego de surpresa né como uma decisão do término de carreira desse encerramento né conta para gente como é que foi tudo isso principalmente para você né que é, com praticamente 20 anos de carreira né entre clubes da capital, entre clubes do interior, fora do país, como é que foi tudo isso, esse mix de emoções, sentar junto com a esposa, com o teu filho, é, e realmente tomar essa decisão no momento de um ano tão atípico que a gente tem vivido, né? dentro do esporte, fora do esporte, nossa vida cotidiana, enfim, tudo de muita loucura nesse ano de 2020, como é que foi essa decisão para você?
2: É verdade, Rafa, é, era algo que, que eu já vinha né? maturando assim, há um bom tempo, é, como a gente tava falando em off aqui é independente se, se fosse agora como foi poderia ser no final do ano ou no próximo ano eu tô com 35 anos e, e acredito que não daria para prolongar por muito mais tempo né claro que não de repente não seria agora né mas realmente a pandemia é, mudou né mudou a vida de todo mundo é, mudou os planos de muitas pessoas inclusive a minha então foi uma decisão muito muito tranquila muito tranquila porque é algo que que eu já vinha conversando com a minha esposa, com a minha família, é, claro que me sentia apto a jogar ainda, né? Eu nunca tive problema com, com lesão e, e ainda estava jogando em alto nível, né? Um clube de, de Série B, como é o Operário, é, fiz a pré-temporada toda, treinando muito bem, claro que esse ano não, não, não estava tendo tantas oportunidades, né? Mas estava treinando, me dedicando, estava em ritmo de jogo, né? E aí veio a pandemia e se estendeu mais do que é, a maioria é, esperava, né? E aí eu tomei essa decisão, mas assim, de uma maneira muito tranquila, pacificada, muito feliz pela minha carreira, foram 16 anos atuando profissionalmente, é, tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, é, principalmente aqui no Paraná, né? Quase na totalidade da minha carreira eu pude jogar aqui no meu estado, o estado onde eu nasci, né? E, e muito feliz, muito feliz, muito lisonjeado de ter vestido grandes camisas aí, principalmente aqui do estado, é, Londrina, Coritiba, Operário, é, Maringá, né, que vem numa crescente, é, Cia Norte, então clubes importantes Jota, do nosso né? estado, Jota Maluceli, que foi o, o clube onde eu praticamente fiquei muito tempo, né, muito tempo mesmo, era o clube da minha cidade, um clube empresa, com pessoas corretas, sérias, gerindo o clube, infelizmente acabou, né, é, deu muito trabalho muito feliz.
0: Londrina, hein, Batata?
2: Deu, é, pois é. <risos> Acho que um dos motivos que eu deu ter sido contratado aí no Londrina foi que realmente contra o Londrina eu... eu não é sorte, né, mas assim, é, o destino, né, sempre conseguia marcar os gols e e aí pude ir pro Londrina aí, mas assim, é, não sinto falta, né, por incrível que pareça, eu que sempre gostei muito de treinar, de jogar, sempre fui assim um profissional ao extremo, né, na concepção da palavra, não sinto falta, assim, de, de treino, de jogo, de concentração. Claro que é muito recente ainda. É claro que eu sinto a falta da rotina, né? De poder trabalhar, de poder estar produzindo. Mais de campo, assim, zero. Então, acho que foi uma, uma decisão correta e estou muito tranquilo. E o que, que você tá
1: fazendo agora, Batata?
2: Então, Lúcio, é, minha expo... eu tô aqui em Ponta Grossa, né? Meu, meu último clube foi operário. É, minha esposa trabalha aqui na prefeitura, né? Ela é é supervisora na gestão da saúde aqui da cidade, tá bem, é, e minha esposa assim foi sensacional, sabe, Lucio? ela estudou para Direito, né, se formou como advogada, é, e logo quando ela se formou foi quando nós casamos, e daí ela teve que é, praticamente, né, é, abandonar a vida dela profissionalmente falando para me acompanhar, né, a gente poder rodar aí o Brasil fora do país, acompanhando a minha carreira, alguém teria que ceder, nesse caso foi ela, é, e agora ela aqui, como eu fiquei um ano e meio aqui em, em Ponta Grossa, então ela conseguiu voltar a trabalhar, voltar a produzir, voltar a se sentir viva, né? É, então agora também foi um dos motivos também que, que eu privilegiei ela, agora, né? Então a gente está aqui na cidade, eu agora estou com um projeto de futebol, que é um esporte assim que eu, que eu sou apaixonado e, e, e gostava muito de jogar já, né? Conheci o esporte há uns oito anos atrás. E como não tinha ninguém aqui na cidade que, que desse algum direcionamento, e eu por gostar muito e por ter atuado profissionalmente no futebol, mas que tem muitos fundamentos que a gente pode usar no futebol, então eu abracei esse projeto, estou dando, dando aula aqui num clube social de Ponta Grossa, tamo, não tem nem um mês ainda, a gente está com bastante alunos, e, e também não deixo de me preparar né, para a parte da gestão, que, que isso já faz uns dois anos que eu, que eu já venho fazendo cursos de gestão técnica dentro do futebol, né? É, então, tá preparado, né? Preparado pra, as oportunidades que pode vir, encontrando o meu caminho, me relacionando com as pessoas, né? Que, que é importante. Então, é, tô feliz, tô feliz. Pessoal
1: sente falta aqui lá do Aterro e também no Iate, lá do futebol, né, o batalho?
2: Rapaz, aí, aí tem uma rapaziada boa aí, mandar até um abraço pro pessoal que tá assistindo aí, o Bebeto, o Denis, o pessoal ali do Iate, do Aterro. É, e Londrina é bom porque é calor o ano inteiro, né, cara? Aqui em Ponta Grossa, Curitiba, a gente sofre um pouco ainda porque chega no inverno, é, é difícil de sair jogo. Mas aí no, no interior, é, o clima é, é muito agradável e é um esporte apaixonante, né? Foge da nossa rotina, areia, ar, ar livre, né? É realmente é um esporte muito gostoso de se praticar. Legal, vamos fazer alguns
0: registros aqui. Obviamente, antes agradecendo né, os nossos parceiros comerciais, que são as pessoas que... que que acreditam nesse projeto, um projeto inovador na cidade de Londrina, né? Zé Lanches, Infinity Store, Henrique Lava Rápido e Estacionamento, Carilu Esporte, Madeireira Giló e também Autopeças Avimar, os nossos parceiros. Lembrando que a nossa live também está disponível através de podcast, para quem não consegue acompanhar no dia da live, pode acompanhar depois, tanto no Facebook, quanto também no podcast, no Spotify e no Cashbox, o Cashbox gratuito Ilimitado, você pode acompanhar todos os nossos outros episódios, né? As nossas outras 16 lives que a gente já fez, com entrevistas e também com as análises. Fábio Trindade está por aqui. Boa noite, amigos. Grande Bruno Batata. Danilo Oliveira, ótimo jogador. Parou de jogar mesmo. Aí, Batata, tem chance ainda ou não? De reverter? Não,
2: zero, zero, não. <risos> e na e, e, e maneira que está que, que, que a intensidade hoje do, do esporte de alto rendimento e. Especificamente no futebol, né, Rafael? É impossível o cara parar por 4, 5, 6 meses, ainda mais com a meia idade né? Pra voltar. Pra voltar depois pra é atuar profissionalmente né? é praticamente impossível. Não dá mais pra correr atrás.
0: Legal. A Vanessa Kozlovski, que tá mandando aqui, Bruno Batata é miliano. <risos> William Kozlovski também, né? É,
2: é, essa é uma gira de goleiro, aí. É o William, né? é William Kozlovski, foi meu parceiro muito tempo lá no Meio no pista, né? É... Isso. Fizemos muitos gols lá no Jota, lá. abração aí pra ele, o Rodrigo Crassos, o André Nunes, estão todos acompanhando, Rodrigão, ah, goleiro.
0: O Giovanni Meirelles, mandando aqui, esse é craque, saudades do Maringá.
2: É, o torcedor porque do Maringá também, né? aí. É, é, isso que é legal, né, Rafa? Eu, né? eu acabei jogando aí em clubes que, pode-se dizer que são rivais né, no estado, uhum. e ter esse carinho de, por onde eu passei, né, em Londrina, Maringá, em Curitiba aqui em, em Ponta Grossa, é, sempre respeitando as camisas por onde, por onde eu passei, né, é, uhum. e ter esse carinho ainda hoje, assim, a lembrança, né, que o torcedor tem, e acho que isso que realmente fica marcado, né, porque é, conquistas, derrotas, vitórias, fazer gol ou não, isso faz parte da profissão, né, uhum. mas esse carinho, esse respeito é, é um legado, assim, que, que eu vou levar, assim, para a minha vida é, muito forte, assim. Legal.
0: A Ivone Gomes, uma das torcedoras símbolos aí do Londrina Esporte Clube, né? Tá mandando boa noite, Bruno Batato. Você podia voltar para Londrina, joga muito. Beijos das tias. Beijão para as tias. Ela ela, essas são a Sonete, fiéis, Rafa. Né? É. Essas
2: são fiéis. Eu lembro até que, que, que os outros torcedores ficavam até irritados com elas, porque perdendo ou ganhando, elas estão lá no aeroporto incentivando, estão no estádio. E, e hoje em dia, né? O torcedor, quando perde, o cara quer matar você, não quer saber é. de de ir lá, dar uma, uma, uma mensagem, da, claro, falando, não na concepção da palavra matar, mas enfim, né, xingam e querem, querem comer vivo uma os cobrança jogadores. cobrança demasiada, né? E cobrança demasiada, e elas não, elas realmente são muito carinhosas, torcedoras do Londrina mesmo, e, e conseguem enxergar, assim, o lado ser humano dos atletas, né, é claro que há grupos e grupos, né, de, de jogadores, né, é, mas principalmente onde eu estava, né, no grupo que eu participei, todos os grupos foram realmente de homens, seres humanos, com falhas, óbvio, né, é, até muito pela idade, outros não, mas o é, cara estava ali para trabalhar, para crescer, e quando o resultado não vinha, não era por, por corpo mole ou por alguma sacanagem, é porque realmente o esporte ou você ganha, ou você perde, ou você empata, né? não tem para onde fugir. Sim. Legal.
0: Bom, Lúcio, uma das grandes perguntas que o pessoal mandou para a gente é justamente naquele time de 2016. Né? Eu tive a oportunidade de ser assessor de imprensa do clube justamente nesse ano de 2016, que para o Londrina Esporte Clube foi um ano muito importante. Um ano que o, o, o time voltou depois de tanto tempo a atuar no estádio VGD, o Batato teve essa oportunidade também. É, foi um ano que o Londrina voltou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e foi um dos melhores campeonatos que o Londrina teve na era SM Sports, porque é um time que brigou ponto a ponto, rodada a rodada, um time que inicialmente era para se manter na Série B e do meio para o final da competição despontou muito, teve jogadores importantíssimos, né? a gente vê jogadores como o Felipe Souto, que hoje está também, é, numa Série B de Campeonato Brasileiro, Léo Pelé, o próprio Batata, Netinho, Itamar, Keyson Marcelo Rangel, Germano, né, com a sua importância, Everton Senna, Marcondes, enfim, vários jogadores que tiveram um grande destaque naquele time, e foi um time que por muito pouco não conseguiu uma vaga na Série A em Batata.
2: É verdade, Rafa. Vocês vão lembrar bem que, para mim, individualmente, foi um ano complicado aí no Londrina, sabe? a gente vinha de dois acessos, né, 2014, 2015, e 2016 criou uma expectativa por ser a Série B, e eu iniciei aquele ano muito bem, assim, sabe, no Campeonato Paranaense, fazendo gols, fiz acho que quatro gols em, em dois jogos, e aí vocês vão lembrar que houve aquela perda, né, de pontos, seis pontos, o Londrina acabou perdendo o Paranaense, e nosso time acabou caindo um pouco de rendimento, né, e aí os gols pararam, eu parei de fazer gols, então eu comecei já a Série B sendo questionado, né? Porque atacante é aquela, você, não adianta você jogar bem, é, se dedicar, se, se você não fizer a tua função, que é fazer os gols ali, é, fica bem complicado, ainda mais quando se está numa Série B, onde a concorrência é muito maior, acabaram chegando o isso o próprio Itamar, né, que veio para manter a forma, mas acabou ficando. E, e aí eu não, não, não joguei muito a Série B, né? É, mas foi um ano especial, realmente. Eu costumo dizer assim, que o, o, o clube que sobe da, da D para C e a C para B, a probabilidade de subir para a Série A já no próximo ano é muito grande. Por quê? Porque geralmente se mantém uma base. Enquanto todos os outros clubes é, desmancharam, porque quando você não atinge o objetivo, principalmente aqui no Brasil, tende a desmanchar o elenco inteiro. Dificilmente você mantém uma base. E o Londrina é o contrário. O Londrina subiu, manteve praticamente a base inteira da, do, do pessoal que veio da Série C, contratou mais, mais, mais gente e, e fez um grande campeonato, né? Então, é, e aí depois para você subir é mais difícil, porque acontece exatamente isso, né? É, o objetivo não é alcançado, tira praticamente a base inteira, muitas vezes sai até a comissão técnica e aí você, você tem que começar do zero. E toda vez que você começa do zero, aí você conta mais com a sorte do que com com a sequência, com a competência, né, é, então foi uma oportunidade muito boa que o Londrina tinha de subir, infelizmente, realmente, acabou perdendo, acho que, alguns pontos em casa, né, que poderiam ter feito a diferença no final, mas não deixou de ser uma grande campanha para coroar, né, o, o, os acessos anteriores, aquela rapaziada lá que, que roeu o osso desde a segunda divisão e pôde aproveitar um campeonato de série B e, e dali, realmente, saiu grandes jogadores, né, o Zé Rafael, que hoje é... Está aí muito Nossa, bem no Gava, Palmeiras, Palmeiras, o Gava jogando muito bem no Cuiabá e outros tantos jogadores que passaram aí e, e deixaram um pouquinho do, da, da sua marca. Né?
1: Legal. a Batata, é, você falou de 2016 né e, e realmente tinha essa expectativa. Agora, para você, qual foi o melhor momento seu? Foi aquela Série D, a Série C? É, qual que você define a, a, o seu melhor momento, a sua melhor passagem aqui no Londrina?
2: Então, Luso, é, em 2014, 2015, na D e C foram dois momentos especiais para mim e, e diferentes, assim. Por qual motivo? É, na série D, quando eu cheguei, eu cheguei em um clube que tinha acabado de ser campeão paranaense, né? O Londrina tinha acabado de ser campeão paranaense. É, eu, eu joguei pelo J Malucelli, inclusive perdi para o Londrina, é, perdemos, né? Para o Londrina na, nas quartas, né, se eu não me engano, foi nas quartas de final e o Londrina acabou ganhando, né, na final contra o Maringá, e, e quem tava no Londrina de, de centroavante era o Arthur, né, que acabou fazendo bastante gols e, e depois acabou sendo negociado, então chego com uma responsabilidade muito grande, né, é, por mais que, que, a, que a expectativa e, e assim, a, a receptividade do torcedor foi muito boa com relação ao meu nome, isso é importante, você chegar em um clube onde as pessoas te elogiam, né, sabe do teu potencial, é difícil quando você chega questionado, né? No meu caso, não. Havia uma expectativa muito grande, mas queira ou não queira, eu cheguei num clube que tinha acabado de ser campeão, né? Então, tinha uma responsabilidade muito grande. Mas o time daquela série D era muito bom, assim, sabe? Era muito bom mesmo e sobrou naquele ano, né? A gente subiu praticamente sem, sem susto algum, né? É, primeira fase muito boa, acredito que a gente empatou um jogo e ganhou o restante. E aí, naquela época, ainda eram, eram dois mata-matas, eu, eu, eu acho só para conseguir o acesso, né, então a gente acabou pegando o Santos do Amapá e o... A Napolina. Time de Goiás lá. A Napolina, isso. E acabou subindo, assim, sem, sem muito esforço, vamos dizer assim, né. É, e eu fui muito bem, acabei sendo artilheiro da equipe, né, mas a equipe era muito boa, então, assim, a bola chegava muito, assim, na frente, né. É, então, esse foi um momento, né, apesar da responsabilidade que eu tinha de chegar num time vencedor, mas a equipe era muito boa. E em 2015... Como eu tinha contrato com o J. Malucelli, não foi possível permanecer né, no Paranaense de 2015. Então eu tive que retornar para o J, jogar o Campeonato Paranaense, aí acabou meu contrato com o J. Malucelli e eu retornei para o Londrina. Só que eu retorno para o Londrina quase no segundo turno já. É, acho que acredito que foi no último jogo do primeiro turno. Mais ou menos isso da Série C. É, por quê? Porque a ah, né, negociação com o Sérgio, né, a gente acabou esbarrando em valores ali, é, sabe como é que é o patrão, né? Ele é mão de vaca e, 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 e aí ele fala, ah, puxa, Batata, eu não, não posso te pagar o salário que eu te pagava na Série D, posso te pagar um pouco menos, e eu não achava justo, eu falo, poxa, Sérgio, mas a gente conseguiu o objetivo, eu fui bem no Londrina, e aí eu vou ser desvalorizado, né, para ir para E aí a gente acabou, por causa de pouca coisa ali, e, e aí eu acabei indo já no, quase no segundo turno, e apesar do Londrina sempre se manter ali entre os quatro, entre os quatro primeiro, é, vivia uma fase meio turbulenta, os atacantes não estavam fazendo gol. É, e eu estava em Curitiba jogando futebol todo dia, treinava e jogava futebol, treinava e jogava futebol. E aí, depois de três meses parado, eu vim pro Londrina. Porque eu lembro que uma partida que o Londrina acabou empatando com o Madureira, é, que o Michael acabou errando um pênalti ali, e aí o Sérgio me ligou no outro dia: Ó, vem pra cá. É, pô, a gente conta contigo aqui, e outro pô, tava morrendo de vontade de voltar pro Londrina, né, e acabei voltando de, de, de três meses de inatividade, né, treinava, mas não era aquele treino, né, especializado pra, pra, pra um atleta profissional, né, de alto rendimento, e aí, cara, eu cheguei na mesma semana do jogo contra o Guarani, aí o Tencati me viu, falou, pô, tá magrinho, como é que você tá, eu falei, professor, eu quero jogar, não podemos perder tempo, eu quero, eu quero jogar, independente de Poderia chegar com aquela conversa, né, Lúcio? Ah, preciso de 10 dias, 15 dias para entrar em forma. Não, cara, falei, ah, não, tô bem, quero jogar, tá precisando de mim. E assim, o primeiro jogo com o Guarani, cara, a primeira bola que eu peguei, eu fiz acho que um dos gols mais bonitos aí, com o Camelo do Londrina, fora da área, assim, cruzada, a bola foi no alto. E, e aí para mim foi especial por causa disso, né, eu cheguei fazendo gols, e aí teve o acesso, pena que a gente não ganhou o título. Mas também fui muito bem na Série C, fui muito bem mesmo, fui artilheiro da equipe novamente, chegando depois, né? E, então foram dois anos especiais para mim, assim, de maneira diferente, mas especiais.
1: É, e como você disse, né, Batata, é, faltou o título lá em 2015, né? Porque é, naquela final com o Vila Nova, o André ganhou de 1 a 0 no Estádio do Café. Né? Aliás, um belo gol do Zé Rafael, um dia que caiu uma tempestade no Estádio do Café. E no jogo da volta, é, lá no Serra Dourado, 40 mil pessoas no estádio. O Londrina fez 1x0 com um gol seu, né? É, logo no começo do jogo. Então, quer dizer, é, o Londrina começou o jogo com uma vantagem, fez um gol e aumentou essa vantagem, né? E aí depois, enfim, circunstâncias do jogo, o, o Vila Nova acabou virando e, e acabou fazendo quatro gols e foi campeão. É, é, você acha que faltou alguma coisa naquele segundo jogo, é, de repente administrar um pouco mais a vantagem é, é, que que o que que, que que se passa na o que que você ficou naque, naquilo que é, faltou alguma coisa realmente pro o título vir
2: Lúcio para mim nitidamente faltou experiência e engraçado né? a gente tinha muitos jogadores experientes jogando né tinha eu tinha o Silvio Netinho né? o Dirceu o Dirceu não o Germano é... Só que não com essa experiência de jogar uma final de campeonato e sair ganhando. Eu, eu vou ser muito sincero. Quando tinha a gente o Vitor fez... ainda,
0: né?
2: Tinha o Vitor, o Vitor estava ainda. Quando, Porque tinha vantagem de gol, né? Então, quando a gente fez 1x0, o Vila teria que fazer três gols. Então, quando eu faço gol ali no começo do jogo já, a minha comemoração foi uma comemoração de título. Mas, assim, muito sincero. Falei, pô... Nosso time era uma das principais características que a gente tomava poucos gols, a gente não tomava muitos gols, tinha uma linha defensiva muito forte. E falei, pô, o Vila Nova não vai fazer três gols nunca em nós, né? É, e aí faltou aquela experiência, pô, 1 a 0 pra nós, aí saiu a bola, os caras já foram pra cima. Aí teria que alguém cair, o Vitão lá tinha que dar uma enrolada lá, dar uma esfriada, estádio lotado, é, mas claro que, é, que, é, que a gente vê isso depois do jogo, né? É... Um exemplo, né? Aí depois eu fui disputar uma final de brasileiro de Série C pelo Operário. E quando eu entrei para o segundo jogo em Cuiabá, veio muito nítido, assim, o jogo que eu joguei pelo Londrina. Então foi experiência que eu vivi ali. Falei, puxa, se a gente fizer 1 um a 0 eu já sei o que eu tenho que fazer. Tem que enrolar, segurar a bola na frente, não deixar os caras crescerem. Então isso é a experiência de alguém que já passou por uma situação como essa, né? É, coisa que muitos jogadores não tinham vivido, essa experiência de final, de campeonato, de sair na frente, de ter a vantagem, né, então acredito que faltou um pouco de experiência, né, por mais que tinha jogadores rodados e jogados em, em, jogado em times maiores, em campeonatos maiores, mas aquela experiência de final, de sair e ter a vantagem, realmente fez falta, né? Legal, vamos registrar algumas participações aqui também, o Alexandre Oliveira,
0: grande Xandão, está acompanhando, manda um abraço para o Bruno Batata, ele tem que voltar para o Tubarão, tá faltando o um Matador, aí Bruno, responsabilidade,
2: hein? É, não, mas que isso, cara, agora, eu falar a verdade, a Série C eu estava acompanhando muito pouco, né, eu vi, eu vi uhum. essa, essa semana as notícias do Londrina aí, eu vejo através de vocês, né, é, aqui a gente não tem acesso, na né, televisão, nada. É, vi que contratou aí jogadores aí o Celcinho, né, voltou o, o Jardel estava aqui, o Donizete, o Donizete né são então, jogadores né? experientes que que eu não digo nem dentro de campo porque dentro de campo todo mundo sabe da qualidade deles mas pro dia a dia, né, muitas pessoas não entendem isso do, do dia a dia do vestiário, de ter os caras lá para dar o respaldo é, para chamar a responsabilidade aqueles caras cascudo, né É isso aí é, acho que é a cereja do bolo aí pro para o Londrina voltar para a Série B, que é o lugar onde ele tem que estar, tá, né? O Londrina com uma estrutura daquela, uma cidade que, que pô, respira futebol, né? E uma estrutura e uma camisa dessa, com essa tradição, tem que estar, tá pelo menos, aí numa Série B. O Bruno,
0: semana passada a gente estava entrevistando o João Neves, que é um dos ídolos aí do Londrina, e ele é da turma do Danone, né? Como diz o Aloysio Chulapa, né? Ele é um cara que. É tinha um envolvimento muito grande com Londrina, veio do Rio de Janeiro e, e criou a sua família aqui, né? teve os seus uhum. filhos aqui, enfim. Ele é um atleta que era diferente do seu estilo, né? você é um, um cara mais família, né? sempre muito reservado, é, e essas contratações são de jogadores mais experientes, jogadores que também agregam fora de campo. Fala um pouquinho uhum. para a gente da importância disso realmente, porque tem atletas que são mais família, tem atletas que são mais da noite, da cerveja, mas que também precisam desse encontro, né? Porque o time tinha muitos jogadores jovens aqui, né? Vindo da uhum. base do Campeonato Paraná, em jogadores da categoria de base, e poucos jogadores na faixa dos 30 anos, né? Tinha apenas o Escobar, que é um pouco mais velho, que tem 32, os outros não tinham essa experiência. O quanto que isso agrega? Jogadores teoricamente bandidos num time que quer buscar o acesso, Batata?
2: É... É, Rafa, esse é um ponto interessante que muita gente fala, né? Eu já passei por vários grupos e, e existem alguns paradigmas no futebol, né? Por exemplo, né? quando você o resultado não vem, começa a perder, é, pô, a gente tem que trazer uns bandidos aqui pra, 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 pra dar uma, uma conturbada, tem muito santinho, a gente escuta né, muito cara de igreja, muito, muito pai nosso, é, mas isso, sinceramente, cara, independe, cara. É, eu sempre pensei muito em trabalho, assim, sabe? É, a vida particular né? cada um tem, tem suas preferências é, tem, tem a sua maneira de viver é, o que interessa realmente é o trabalho, se o cara tá lá trabalhando todos os dias, é comprometido é, se envolve com o clube, sabe, eu, eu, eu penso assim, quando você é contratado por um clube não é só aquele negócio de, de a empresa e você é o funcionário pô, você tem que entender qual que é a história do clube o que, que o clube almeja Aonde você pode se encaixar né, na filosofia desse clube, qual é a sua importância para o clube que você vai jogar, né? Eu sempre pensei muito nisso. Por isso que as minhas atitudes muitas vezes foram pô, de se preservar mais, de, de, pô, cara, eu tomo minha sempre tomei minha cervejinha, tomo meu vinho com a minha esposa, sou casado há muito tempo, é, com amigos em Londrina, eu me encontrava direto aí, com amigos em casa, tomava cerveja sem problema nenhum. Mas eu sabia que no outro dia eu não poderia dormir muito tarde, porque no outro dia. Eu tenho que trabalhar e eu sou um cara que. que eu não, não tenho a qualidade do Ronaldo Fenômeno, não tenho nem 10%. Então eu preciso, eu preciso muito do, do, do meu físico, né? Sempre precisei muito do meu preparo físico. E se eu não tivesse bem para treinar, não ia render mesmo. No jogo, mesma coisa. O jogo só é um reflexo do que é o treino. Treinou mal, dificilmente você vai jogar bem. Então eu sempre me cuidei nesse sentido. E com relação ao que você falou do jogador experiente, é mais do que eu falei. É. Independente da idade, assim, sabe, Rafa? Tem cara que é novo e passou por diversas situações, é, por, por jogos importantes, e, e talvez até mais do que jogadores experientes, aí, com mais idade, né? Pelo que, o, que, que viveram dentro do futebol, né? Vou citar um exemplo: o Celcinho, né? O Celcinho viveu aí no Londrina, entre o céu e inferno, é criticado, é elogiado, amo, odeio. Então ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para ajudar o Londrina. Ele conhece o clube, conhece o Sérgio, conhece os torcedores, sabe o que o pessoal cobra, é, sabe o que as pessoas esperam dele. Então certamente é um cara que vai ajudar, porque já passou por experiências de todos os sentidos e pode passar por, essa experiência para o um menino que está começando, que está aí morando no CT, que daqui a pouco pode ficar deslumbrado né, com o CT, CT grande, time grande, cidade boa, o pessoal gosta... E aí tem elogios, tem as menininhas ali dando... Então, assim, é, são coisas que, as pessoas, que os caras que passaram por isso e viveram essa experiência pode dar um toque, falar, rapaz, eu podia chegar muito mais longe na minha carreira se eu agisse dessa maneira. Então, pô, treina, cara, se dedica, é, esquece um pouco do, do mundo lá fora e concentra no teu trabalho. De repente, é desse teu trabalho que você pode transformar a vida da tua família, da, das pessoas que estão ao seu redor, da tua própria história. Então, é mais nesse sentido, assim, que que jogadores, né, como experientes podem ajudar os mais novos e além de dentro de campo, dá todo o respaldo, né? Quando o negócio tá ruim, esses caras têm que chamar a responsabilidade.
0: Legal, antes até a gente fazer uma outra pergunta, principalmente desses jogadores que têm um envolvimento muito grande, pode ah, só
2: clube... tô, tô sem som agora, não tô
0: escutando, não tá me ouvindo? E agora melhorou ou não? E... Vocês estão me escutando? tô sim.
1: Estamos escutando...
0: Está me ouvindo também, Lúcio? Normal. Normal? Não
2: estou escutando.
1: Deve ter dado uma queda ali no Bruno.
2: Caiu. Acho
0: que ele
1: caiu, Verdade. mas já volta, né? Deve já ter volta. dado uma... Deve ter dado uma oscilação na, 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 na internet ali, no, 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 no sinal do, do Bruno Batata. Daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, <risos> fazer um registro aqui, Rafa, da Infinite Store que é a sua uhum. mais nova opção de presentes e acessórios aqui em Londrina, e, aliás, com produtos exclusivos do Londrina Esporte Clube, produtos oficiais, é né, uma opção que você tem né, para dar um presente para aquela pessoa que você gosta, vários tipos de presentes e produtos oficiais do Londrina Esporte Clube, então é um espaço também né, para o torcedor do Londrina Esporte Clube, na né, Infinite Store, além de presentes de, de várias formas, de várias marcas, de vários preços. Você vai encontrar muitos produtos do Londrina também. Procure lá o Tiago, toda a equipe lá da Infinite Store, que fica na rua Piauí, 399, loja 5, dentro do edifício São Paulo Towers, no centro. Tiagão está lá para atender, torcedor do Londrina Esporte Clube, e está com essa novidade, produtos exclusivos, né, personalizados e oficiais do Londrina Esporte Clube. Contato da, da Infinite Store no 41 410540. Tenho certeza que você vai... Fazer um grande negócio, vai comprar um grande presente e vai premiar com as cores, presentear com as cores do tubarão,
0: viu, Rafa? Legal, Bruno Batata é de volta. Tá ouvindo a gente, Bruno?
2: Pô, agora tô, não estava tá ouvindo, beleza. mas voltei, agora tá, tá tranquilo. Beleza. beleza, vamos lá,
0: o Gabriel Paiva tá mandando aqui: imagina o Bruno Batata fazendo a linha de frente com Adenilson e Celcinho no meio campo, eu arrisco, queria para a Série A fácil, melhor que o Carlos Henrique e o Pirambu. Ô, Bruno. É, nessa questão de qualidade, aí seria mais fácil até jogar com dois jogadores de extrema competência, como a Denilson e também como o seria até fácil fazer gol, né?
2: É, é o que eu falei. É, o atacante ele é sempre muito cobrado por gols, né? Mas as pessoas analisam um pouco quantas oportunidades esse atacante tem para fazer gols, né? É, se é um cara que tem 3, 4 e erra 3, 4, ele tem que ser criticado mesmo. Agora, se esse cara não recebe uma, duas bolas é, para fazer o gol... Não
0: tem como ter parâmetro,
2: né? Não, a é. bola tem que chegar. E, mas, assim, é, é um problema que no Brasil inteiro, cara. Se você for ver todos os clubes aí do... Tirando o Flamengo, que tem o privilégio de ter dois, né? Caras que, que fazem gols e, tão, e o Flamengo também ajuda muito, né? Os jogadores, muitos jogadores de qualidade. for ver todos os torcedores pé de meia, pé de centroavante, é, porque realmente tá, tá difícil, assim. A bola tá chegando pouco está se correndo muito, se pensando pouco, e, e a qualidade técnica realmente está tá muito abaixo. Né?
0: Ô Lúcio, deixa eu registrar só mais uma participação aqui antes da gente dar a sequência. O Geraldo Vila está mandando aqui. Quando o Bruno Batata deu entrevista para os caras do Papo de Boteco lá em Ponta Grossa, ele disse que só o operário tem torcida no interior, o resto só torcida mista. Foi bem desrespeitoso na entrevista. Foi realmente nesse contexto que você Não.
2: falou na entrevista, Bruno? Não, Rafael. eu até eu, eu tive o trabalho, né? Quando Logo que eu cheguei aqui, eu fui no, dar uma entrevista e eu já vou contextualizar né? aquilo que eu falei. Depois eu mandei um áudio aí para os torcedores de Londrina, me explicando, Não, nem precisava, né? Porque as pessoas tiram uma frase do contexto ali... E, eu falei o que eu falo hoje é, e é a realidade de Londrina, não estou mentindo. O Londrina ele tem 5, 6 mil torcedores fiéis, são aqueles que vão em todos os jogos. Desde Série D era assim, Série D, Série C. Mas quantos mil habitantes tem em Londrina, né? Quantas pessoas gostam de futebol? É, é algo assim até de região, foi colonizado por paulistas, então tem muita gente que torce para o time de São Paulo. É, na maioria do, do, das pessoas que moram em Londrina... A maioria torce primeiro para um time de São Paulo e depois vem o Tubarão, tirando aqueles 6 mil torcedores, 5, 6, 7, que são fiéis. Isso mudou muito. Isso mudou Hoje muito. Hoje até menos, viu, Lúcio? Uh, Bruno. É, então, <risos>
0: Hoje a gente e... fala até em 3
2: mil. Então eu falei isso. É claro, é claro, que o momento que o clube vive, ele, ele diz muito né, sobre o torcedor. Eu tinha acabado de chegar aqui no operário. E aqui você sai em Ponta Grossa. É, é, é saber a camisa do operário é difícil você vê de clubes paulistas mas o operário aqui é muito assim sabe a Ponta Grossa assim ela respira o operário é, você vê claro é, pessoas o prefeito vai trabalhar com a camisa do operário é, o cara que é o empresário ali ele vai trabalhar com a camisa do operário então é nesse sentido que eu quis dizer né que aqui me parece que que o primeiro clube é o operário mas não que só no interior, no interior, ainda eu citei Maringá e Londrina, o pessoal falou de Londrina. É, não que Londrina só tem torcedor misto, longe de mim, pô, eu sou... Cara, eu, um dos momentos mais felizes da minha carreira foi em Londrina, e, 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 o, e o carinho que eu tenho pelo torcedor de Londrina é, é absurdo. Então, jamais ia falar algo para ofender alguém, pra, jamais.
1: Essa rivalidade é... E você tem razão, né? É uma questão até cultural, né, Batata? A gente sabe que é uma questão cultural mesmo. E, e eu sempre falei nesse tema também, e muitas vezes o, o, o torcedor ficou até na bronca comigo, eu, eu, eu sou uma pessoa muito muito esclarecida com essa situação, eu, eu não vejo é, problema nenhum é, é, que Ei. o torce, que o torcedor torça para dois times, não vejo problema nenhum, até porque é uma questão cultural e a cultura você não muda quando você quer, né? Você não vai chegar para o cara e falar, ah, você não vai mais torcer para o Corinthians hoje, a partir de amanhã você vai torcer para o Londrina, isso não existe, né? isso não existe agora eu eu nunca vi problema nisso o cara torcer pro Corinthians e pro Londrina qual o problema né eu acho que aliás o Londrina perde tempo e perde dinheiro e deveria trabalhar isso né deveria trabalhar Exatamente. o torcedor misto porque esse cara vai no estádio ele vai pagar ingresso do mesmo mas, jeito ele vai, vai comprar sumir. camisa do Londrina do mesmo jeito ele vai comprar produto do Londrina então assim eu sempre fui sempre bati nessa tecla mas enfim a gente respeita a opinião de, da, das pessoas né mas é muito mais interessante né, você trazer esse torcedor que supostamente é misto né, para que ele acompanhe o Londrina do que você ficar batendo de frente com ele, porque ele não vai mudar de time. Né? Tem, até um, tem até aquele ditado, né, o cara troca de mulher, o cara troca de carro, troca de emprego, troca de religião, mas de time ele não troca. Né? Então, assim é se o torcedor cresceu é, tendo uma, uma, uma referência na família, que veio de São Paulo, o vô corintiano, o palmeirense, o pai são paulino, o cara vai ter essa essa situação, né? É melhor se trazer esse cara para junto do time, mesmo que ele seja que o londrina seja a segunda opção, porque você fica brigando com ele, né? Porque aí aí que ele não vai que ele não vai se aproximar mesmo do clube. Mas enfim, essa é uma discussão uma discussão longa, né? Uma discussão é, é só um que...
2: adendo só um adendo em cima disso aí. Eu concordo plenamente com você. O futebol virou uma indústria, então pô. Ah você, você vai, vai perder um potencial consumidor. Né? Pô, não venha com a camisa de, de tal time. Então, que se crie um espaço lá para as pessoas irem com a camisa de, de clube que eles querem, mas que, que, que estejam lá e consumam um produtos do Londrina, ou do Operário, ou do Maringá. É, enfim, eu vou te dar um exemplo. Eu sou de Curitiba. Então, temos três clubes lá na capital. É, eu nasci em 84, então a, a lembrança que eu tenho do futebol de infância foi o São Paulo do Telê, de 92, 93, meu pai também era São Paulino. Então, assim, na minha infância eu era torcedor do São Paulo. E aí, claro, entrei para as categorias de base do Curitiba, passei muito tempo lá e tenho até hoje um carinho muito grande pelo Curitiba. Mas torcedor mesmo, eu sou do São Paulo porque a primeira, a primeira vista, o futebol que me encantou foi o do São Paulo. Mas se eu tiver em Curitiba, se eu morar em Curitiba, eu vou pegar meu filho e vou para o Couto Pereira, vou lá levar meu filho, vou comprar ingresso, vou, vou comprar uma camisa do Curitiba para ele, porque tá na minha cidade, eu não vou para lá para o Morumbi assistir jogo. Então, pô, daí daqui a pouco eu não vou levar meu filho porque eu, né, o meu primeiro time é o São Paulo e o segundo, é... cara, eu acho que isso também é uma discussão tão tão vaga assim. Pequeno, mas né? também eu posso ter me expressado mal lá no dia. Mas já pedi desculpa, já expliquei e, e tá tudo certo. As pessoas que, que querem entender, entenderam. Aí quem não quer também, aí não dá pra aí fazer não adianta, nada.
1: Né? Aí A gente vai ficar falando
0: aqui o dia inteiro, não
1: vai adiantar.
2: A Fátima
0: Rubio tá mandando mensagem aqui, ó. Um grande ser humano, respeito sempre. Fátima também que é uma
2: torcedora símbolo aí do Tubarão, né, Bruno? E manda mensagem pra mim, pra minha família até hoje, cara. Então é pra você ver que, que não há interesse nenhum, assim, sabe, Lúcio? Nenhum, zero. É, então é, é um sentimento mesmo de, de gratidão, né? De, porque honrar a camisa do, do clube, que elas são apaixonadas e cria aquele laço familiar mesmo. Então, um beijo para todos aí. E recebo mensagem de torcedor também, até hoje, que viraram amigos, sem, sem sequer a gente se encontrar pessoalmente, só de trocar ali mensagem. E até hoje me mando aí, e eu mando também. Então, é uma, é uma relação muito bacana.
0: Legal. Marcos Vinícius Lopes, ele tinha sido anunciado no Araucário, o que aconteceu
2: e o que ele sente falta de Londrina? Explica aí, Batata. Com relação ao Araucária, é, é como eu falei, estava falando em off, né? Eu, nos últimos dois anos, eu venho me preparando muito para a parte de gestão, né? Gestão técnica, para alguma função diretiva dentro do departamento de futebol, né? E me surgiu essa possibilidade de, de lá, se o Sérgio assumisse o Araucária, é, eu jogar a segunda divisão e subir, né, tentar subir a equipe para a primeira e depois assumir alguma função diretiva dentro do clube, né, gerente de futebol, alguma função nesse sentido, é, mas aí ficou inviável para mim, minha esposa estava trabalhando aqui em Ponta Grossa, trabalha da, das 8 às seis todos os dias, com a pandemia não tá tendo aula, então não teria com quem deixar meu filho e... E, assim, bem sinceramente, eu não eu não estava eu não, eu não mais preparado para pagar o preço, sabe? Ficar longe de família. É, por mais que seja perto, mas, puxa, dormi todos os dias fora de casa. É, passei tantos anos nessa batida, né? É, de ter que ficar longe e, e de repente, não acompanhar aí o crescimento do meu filho que eu, assim, não estava disposto a pagar. Então, foram vários fatores que e fizeram com que eu não aceitasse esse desafio. Mas o principal motivo de eu ir para lá seria pela oportunidade que o Sérgio poderia me dar de, de depois assumir alguma função dentro do clube e, e começar, né? Seria uma porta de entrada para eu, eu continuar colaborar e agregar de alguma forma para o futebol. Agora esse projeto pergunta...
1: aí você tem ainda de seguir no futebol, fora dele, como dirigente, o diretor, enfim, esse é o projeto que você tem?
2: É, Lúcio, eu venho me preparando para isso, cara. Venho me preparando para isso é, assim, não tenho pressa, assim, de, ah, tem que assumir amanhã em algum lugar, preciso entrar, em... cara, eu tô adquirindo conhecimento, é claro que 16 anos atuando profissionalmente, mais de 20, né, correndo atrás da bola aí, é, realmente dá, 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 dá um conhecimento muito grande, né, mas não quero ficar só com essa experiência empírica, né, de, de ter vivido ali, aquele ex-jogador que de repente parou e se encostou em algum clube, não, não é esse meu objetivo, né? Tenho acompanhado aí, a evolução do futebol aqui no Brasil e, e na Europa e tenho feito cursos ali na Universidade do Futebol, é, de gestão técnica, enfim, outros cursos para realmente me preparar para essa área. Mas claro que que a vida, assim, a gente, a gente traça alguns objetivos, né? Metas. É, nem sempre se conclui aquilo que a gente almeja. É, então, estou seguindo o meu caminho, produzindo, né? É, e aí vamos, vamos ver o que que, que que o futuro aí pode, pode nos reservar.
0: O Marcos Vinícius tinha perguntado ali, o que, que você tava o que, que você sente falta daqui de Londrina, batata.
2: Cara, tudo assim, tudo, é uma cidade espetacular, minha família é, gostava muito, meu filho aí, o primeiro aninho foi aí, é, meu filho nasceu em 2013, então em 2014 nós nos mudamos para Londrina, e fiz muitos amigos na cidade além do clube né de todas as conquistas de todas as, as assim os jogos importantes é aquele jogo do, do acesso né que ficou marcado assim acho que foi o jogo mais marcante para mim na minha carreira foi aquele acesso contra o, contra o Confiança né o café lotado nunca nunca tinha passado por uma experiência dessa e olha que eu joguei no Curitiba joguei no no, no Vila Nova lá que é uma também, uma tor muita torcida, né? De, um clube de massa, é, próprio operário aqui, né? Por mais que o estádio é menor, mas tem muita torcida também. Mas aquele dia realmente ficou marcado, assim, porque eu nunca vi tanto torcedor, tanto, tanto azul e branco, assim, na, na minha frente. Então, foram momentos dentro de campo e fora de campo que eu e minha família guardamos, assim, com muito carinho.
0: Legal. Antes, até da gente repassar outras perguntas por aqui. Agradecendo sempre os nossos parceiros comerciais, né? O Zé Lanches, a Infinity Store, também Madeireira Giló, Henrique Lava Rápido de Estacionamento, a nossa Carilu Sport, também Autopeças Avimar. Lembrando que o nosso podcast está disponível também no Spotify e no Castbox, Para você que não consegue acompanhar aí durante a live, à noite ou outro dia, pode acompanhar também pelo celular o Castbox gratuito e limitado, você pode acompanhar todos os nossos outros episódios. Bom, Ô, Rafa, o tem,
1: uma, tem, ah. tem uma pergunta boa aqui, Rafa, do, ah. do Lorivaldo Magalhães, ele está perguntando para Batata, é, como é que o Sérgio Alucela entrava no vestiário quando o time não ia muito bem, quando o time perdia, ah. ou quando o jogo não era bom, o homem era dava uns, uns feliques de vez em quando, não dava não, Batata?
2: Lúcio, cara, é, me assustaram tanto antes de ir para Londrina... E quando eu cheguei aí, eu vi que não era nada daquilo. Mas, claro, é o que eu falo, é, é tudo questão do momento, né? A minha passagem aí no Londrina não teve, assim... Foram dois acessos e um campeonato muito bom, né? Dois títulos do interior e um campeonato muito bom de 2016. Então, a gente não deu muito motivo, né? ele entrar no vestiário e aquele folclore todo, né? Que ele entra chutando e entra nervoso. Mas me disseram que ele melhorou muito. Tá bem, tá? Outra pessoa, tá? Claro... É, o Sérgio é um empresário de sucesso, né, cara, então ele, ele é obstinado para Vitória, ele quer também crescer, quer que, que o clube, né, onde ele investe, possa dar o retorno também em todos os sentidos, né, é, para ele, então, é mais do que natural, houve só uma vez, ainda eu brinquei com ele depois, né, porque eu, na Série C, tava aquele momento conturbado, mas eu não estava aí, né, e aí eu volto e meu primeiro jogo é contra o Londrina, e a gente tá ganhando de 2 a 0 um gol meu e outro do Alan Vieira. Depois jogou comigo aqui na operada de novo. Pois a gente acabou tomando dois gols, cara. E no, no último lance, o Alan Vieira, não sei o que deu na cabeça dele, que ele foi lá e meteu a mão na bola. É... E a gente acabou tomando empate. Um Aí, no outro dia, o Sérgio, deu uma entrevista, falou que ia cortar é, 20% ou 30% do salário, né? Daí, só não iria cortar se nos próximos dois jogos, que era fora, a gente pelo menos trouxesse quatro pontos. E aí a gente acabou ganhando seis, né? Foi contra Tombense e Juventude. E aí não, não, não cortou, né? Eu falei, porra, Sérgio, eu nem recebi meu salário ainda, meu primeiro jogo... Já vai cortar? 20, 30, mas ainda bem que não não, não... não foi necessário, né? Mas é como eu falei, cara, o Sérgio é... sempre foi muito respeitoso comigo, tudo que eu precisei lá, ele, ele me auxiliou, sempre conversou comigo bem tranquilo, então... Bom, em relação a mim, eu não tem nada pra reclamar do Sérgio. Sempre foi muito correto e, e, e sempre foi vitorioso, né? Sempre foi vitorioso e tomara que, que ele. Nem sei se vai continuar no Londrina pro ano que vem, como é que tá aí? Renovou mais cinco, ah, anos. Mais cinco anos. Ah, maravilha. Tomara que ele fique, então, porque quem tem a ganhar e Você não a vem só... ser
0: diretor aqui junto com o Germano, hein, Batata?
2: Germano, não, é. O Germano tá bem, cara. É, eu fico feliz por causa é. disso, né, Rafa? São companheiros que estavam até pouco tempo jogando com a gente aí e tá fazendo um belo trabalho. E o Germano também já tinha né, esse lado né, de, de ser um próprio gestor dentro de grupo ali, né? É, eu costumo falar que a gente já já vira um gestor ali quando a gente está jogando, né? Que queira ou não queira, você tem que gerir pessoas dentro do vestiário, coisas que o treinador não vê, que o diretor não vê. São problemas que acontecem ali que só os jogadores ficam sabendo e a gente tem que, de alguma maneira, gerir tudo aquilo para que aquilo não venha atrapalhar no, no dia dos jogos, né?
0: Batata, deixa eu te fazer uma pergunta bem específica mesmo. Esses dias estava conversando com o técnico Cláudio Tencati é, e eu fiquei com essa impressão trabalhando no clube em 2016, de que o acesso acabou fugindo das mãos dos atletas da comissão técnica devido a uma reunião que o Sérgio fez na reta final do campeonato, dizendo que não teria mais premiação em dinheiro para todos os atletas. E o técnico Tenkat me revelou isso, de que é, foi uma das coisas que pesaram também. Porque, obviamente, que em 2015 o time teve uma recompensa financeira para o acesso, né para aquele jogo diante da equipe do Confiança dentro de casa. Você, como atleta, e um dos líderes daquele time de 2016, foi realmente isso que aconteceu? Do time chegar nessa reta final, tendo prometido um valor em dinheiro dessa premiação para conquistar o acesso, e depois o Sérgio dar aquela recuada, falando que o time, que ele não teria condição de arcar, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que foi toda essa situação.
2: Rafael, eu vou ser muito sincero com você, eu nem lembrava disso, sabe? Nem lembrava dessa dessa desse caso específico, né? Uhum. Eu, eu lembro que tinha, obviamente, que deveria ter um, um valor para acesso e depois esse valor seria menos ou, de repente, pagaria só no outro ano. Mas o Sérgio sempre foi muito correto, cara. Se ele falou que ia pagar, ele poderia demorar, mas no outro ano pagaria. Ou se, de repente, falou um valor e depois é, ah, não vou conseguir pagar, mas vou pagar um, um, um valor menor. Eu assim, me permita discordar, né? Eu acho que isso não teve influência nenhuma, cara. Porque o, um acesso na carreira de um atleta, um acesso para a Série A, é, em, em todos os sentidos, não só financeiro, o cara ganha muito mais do que uma premiação. Isso você não tem nem dúvida. É, se o jogador tiver um pouquinho de inteligência, é, pô, São se ele não conseguir um contrato em outro lugar melhor, ele já tá garantido no próprio clube ali com dois, três anos de contrato, onde ele vai ganhar muito mais, vai jogar uma série A, vai ser valorizado. É, então, assim. É, Além, claro, obviamente,
0: que, de estar na história do clube, né?
2: claro, claro o principal, né? Você deixar esse legado. E, mas assim que isso pode ter atrapalhado um acesso. Eu, o jogador quando entra em campo, cara. E eu te falo sinceramente, por exemplo, atraso de salário. A gente nunca passou por essa, eu nunca passei por essa experiência no Londrina. Sempre pagou em dia. É, o atraso de salário ele atrapalha o dia a dia. O dia a dia é ruim. É né? a mulher cobrando uma conta para pagar. Pô, não tem dinheiro. Como é que vamos fazer? Atrapalha o dia a dia. Mas quando o jogador entra dentro de campo, cara, o cara esquece de tudo, o cara está focado em ganhar o um jogo. A semana foi ruim, então provavelmente o jogo vai ser ruim também. Mas a questão de ficar pensando, ah, jogando, ah, tá atrasado meu salário, vamos fazer corpo mole, cara, não existe isso. Porque quem tem a perder é só o atleta. Só o atleta vai perder. Quanto mais jogos ele perder, quanto mais assim, o, é, o nome dele for desvalorizado no mercado, ele vai perder. Então, acredito que a questão financeira não foi determinante, não, para para o um não acesso, né, vamos dizer assim.
1: Uhum. É, até porque, até porque assim, no caso, o salário está atrasado, não, não tem dinheiro. Você, você perder jogos, é aí que não vai ter dinheiro mesmo, né? Sim. É, é. Eu, acho que é, eu acho que é mais, passei, ou, menos isso, é mais por, ou menos
2: isso. Eu posso citar aí, eu passei por um clube Ipatinga, na Série B de 2012, eu acho, 2012. Só que eu estava emprestado pelo Jornal Malucelli. Então eu recebia é, meu salário do J Malucelli e eu fui para um clube que tava quatro, cinco meses os meninos sem receber salário, cara. Quatro, cinco meses. É, na época era o presidente ainda do que agora está envolvido com o Cruzeiro e está em machado. Né? Você tem uma base como que tava o clube. É, e assim, e esse cara ele chegou uma vez e reuniu e os jogadores eles queriam fazer greve todos os dias. Só que o jogador ele tem pouca força, né, cara? Tem muito pouca força. Então, ele fazia reunião todo dia para fazer greve. Não vamos treinar, não sei o que e tal. E o cara chegava pra, pra nós, né? E falava a seguinte frase: falava, pô, o que vocês preferem? É, ficar sem dinheiro e não jogar ou ficar sem dinheiro e jogar e tentar aparecer pra vocês ir pra outro lugar? Aí, o que a gente ia ter que fazer? Voltava todo mundo a treinar e ia jogar. Então, não tem o que fazer. Ou você joga e dá o seu melhor para tentar de repente sair daquele lugar que você está sem receber, ou você vai estar tá num lugar sem receber e sem valorizar ainda o seu nome para um futuro clube. Então é, não, tem, não tem. Questão financeira não. Atrapalha o dia a dia, mas na hora do jogo não, não tem influência nenhuma. Legal. Duas participações aqui, Lúcio. O
0: Felinton Crestani, Bruno Batata fica melhor com a camisa do fantasma, e o João Fidelix relaxa com o Operário, você fez o gol. <risos> Pessoal lá de Ponta, aí de Ponta Grossa, né, Luz? É, é. Bruno mandando mensagem para você.
2: É, agora é Bruno, eu tenho que to... né? tem, que tem que tomar cuidado de e falar, né? Já imaginou arrumar confusão aqui em Ponta Grossa <risos> também aí, não é isso. É... Não, mas aqui... Cara, é, realmente aqui na cidade a gente foi muito feliz também, é, eu moro a três quadros do Germano aqui e conheço, fiz muita amizade também e claro, né, o fato de ter feito o gol do título, né, tinha me escapado lá contra o Londrina, no Londrina contra o Vila Nova, né, que poderia ter uhum. sido o gol do título, mas aí contra o Operário, eu, graças a Deus eu consegui estar no lugar certo, na hora certa e o pessoal lembra com muito carinho também muito por causa do, do gol do título. Não, Legal, mas tranquilo,
1: tem... mas fala pro pessoal do Operário aí que nós vamos se encontrar o ano que vem na Série B de volta,
2: tá? <risos> é, pois é. Não, é muito provável, né? Muito provável que isso aconteça. O, o Operário tava bem aqui no campeonato, aí no, nas primeiras rodadas, tava no G4. Agora, deu uma caída, troca de comando, né? Que é sempre muito... A gente não sabe muito o que pode acontecer, né? Quando você se troca no meio, assim, do, de um campeonato, é realmente... É difícil, né, é totalmente imprevisível o que pode acontecer, né, mas tomara que o que, que Operário de repente suba para a Série A, né, que ficou um pouco distante, mas se não subir com certeza vai estar na Série B e, e quanto mais clubes tiverem na divisão de cima, melhor para o futebol paranaense, isso a gente não fala da boca para fora, valoriza o campeonato, é mais dinheiro para os clubes, é mais poder que os clubes têm para negociar com a televisão para ter mais dinheiro, é, então, é, é bom para todo mundo. Tomara aí que o Cascavel suba para a Série C, o Londrina para a B, é, que o Curitiba Atlético consigam se manter na A, né? pelo menos um dos dois, e, e os clubes paranaenses, Operário, Londrina, Paraná, consigam aí se manter na Série B, que, que é um baita de um campeonato também, se tratando de visibilidade é, no lado financeiro, valorização do clube. Série B é um baita campeonato, então tomara, tomara que os clubes paranaenses consigam um êxito.
1: É isso mesmo. Deixa eu só fazer alguns registros aqui, é o Rafa. Uhum. O pessoal está tá nos acompanhando aqui também. O Andrei Cardoso está por aqui aqui no meu no meu Facebook. O Isaías Costa está por aqui também. O Vanderlei de Souza, o pessoal acompanhando aqui também pelo pela minha, pelo meu Facebook aqui, essa nossa live. E até para atualizar um pouquinho, né, Rafa? O torcedor do Londrina, voltou os treinos hoje, né? Iniciou a preparação aí. O Londrina joga domingo lá contra o Boa Esportes lá em Varginha. É... A notícia ruim do dia o Danilo, né, Rafael? Tá, foi constatado mesmo a lesão no joelho. Inicialmente não é um caso cirúrgico, né? Um problema é... aí... É, é, no, 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 no ligamento, mas ele vai fazer um trabalho, um tratamento convencional inicialmente, né? mas pelo menos quatro a seis semanas aí parado, então é um desfalque para as próximas rodadas. Felizmente, né? É, vinha bem, né? Vinha, vinha crescendo de produção o Danilo. O Marcel segue no departamento mestre, também não terá condição de jogar no próximo domingo. O Júnior Pirambu também continua machucado, sem condição de jogar. Né? o Matheus Bianchi não joga, tá suspenso né? então tudo leva a crer que deve entrar o Jardel mesmo, né, Rafael do meio campo no lugar aí uhum. do Bianchi uhum. e lá no ataque acho que o Vitinho, né, o Vitor Daniel que fez um, um belo gol aí no domingo deve ser o
0: substituto do Danilo, provavelmente com essas duas mexidas aí o jogo de, de domingo lá no interior de Minas. E também lembrando que na quinta-feira o time enfrenta o Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil Sub-20 né, que é uma baita vitrine aí, né e... e e é uma outra situação que a gente precisa analisar também, né, Lúcio e Batata porque no último confronto que o time é, realizou na Copa do Brasil na primeira partida contra o São Raimundo utilizou o Vitor Daniel que acabou sendo lesionado, né, saindo lesionado da partida no jogo da última quarta-feira colocou novamente o Igor Paixão e o Vitor Daniel, o Vitor voltando de lesão fez gol, mas o Igor Paixão no final de semana já não rendeu que são dois atletas muito importantes nessa válvula de escape do Londrina Esporte Clube. E o Batata justamente está aí também, que pode nos ajudar nesse comentário, né? Porque é, nesse momento, Batata, é mais importante você valorizar a categoria de base num de jogo tão difícil contra o Palmeiras, buscando uma terceira fase da Copa do Brasil, ou manter os seus principais jogadores que estão atuando bem na equipe profissional, dando esse descanso, teoricamente durante a semana sem jogo, sem viagem, né, sem esse deslocamento Sim. e esse cansaço que causa
2: é, um jogo tão importante como esse diante da equipe do Palmeiras? Assim, Rafa, essa é a minha opinião. Tá? Eu acho que assim, o principal tem que ser sempre o profissional. O profissional ele tem que ser o carro-chefe. né? É, a categoria de base ela é importantíssima e tem que ser importante e tem que ser valorizada, inclusive os funcionários que trabalham. Na, na categoria de base ele tem que ser valorizado ele tem que, tem que buscar conhecimento de, se possível o clube tem que proporcionar esse conhecimento para pro, os profissionais da base para esse jogador chegar preparado para render no profissional ainda mais o Londrina, né, com o Sérgio que é, que é, que é uma empresa né, na verdade é uma empresa que, que precisa vender jogador para manter a, a saúde do clube é, né, a, a saúde financeira do clube então ele precisa revelar o jogador. É, mas o carro-chefe tem que ser o profissional, cara. O, se os jogadores estão bem no profissional, eles têm que estar que tá bem para jogar no profissional. E a base, ela tem que. É assim: vai dois. O que, que a base quer? Que, qual qual que é o principal objetivo da base? Revelar o jogador para o profissional. Quando revela para o profissional, não pode querer que o jogador venha e seja importante no Júnior. Passou, vai para o profissional e tem outros jogadores, com certeza tem outros jogadores na base ali pedindo passagem também, e uma oportunidade muito grande. E o Londrina sempre fez esse trabalho de base aí, é, é sensacional, né? Sempre chega aí nos campeonatos aqui do estado, agora no Brasil aí dando trabalho para clubes tradicionais já, né? Que, que fazem esse trabalho de base há muito tempo. Então, mas acho que a preferência tem que ser o profissional, né? Claro, se der para conciliar os dois, maravilha, mas sempre pensando primeiro no profissional, que é onde vai é realmente onde vai os jogadores vão se destacar e vão ter uma visibilidade muito maior. Legal. Deixa eu destacar uma grande
0: participação aqui, Lúcio. Grande César, goleiro, um dos grandes responsáveis pela conquista do título da Primeira Liga em 2017, né? que teve também outros nomes tão importantes, mas ele na semi e também na final foi o grande nome do Londrina Esporte Clube, defendendo pênaltis aí do Cruzeiro e também do Atlético Mineiro. Está mandando mensagem aqui Grande batata. Deus o abençoe sempre, meu irmão.
2: O Cezinha, cara, esse cara é sensacional. E, e, esse, e esse menino, a história dele no Londrina é fantástica, quem acompanhou de perto. Porque assim, Lúcio, e eu posso falar, agora já parei, ele não era... O pessoal não, não queria aproveitar ele na base. Então, assim, ele... Ele não fez ele nenhum tinha, jogo até estrear. Ele tinha idade de, de, de goleiro pra, pra jogar na, na base, mas... De repente, tinha outros goleiros lá, em melhores condições. Enfim, era avaliação no pessoal da base. E esse menino treinava no profissional. Treinava, 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 treinava. E nem chegou a jogar na base. E aí, cara, a circunstância da profissão, ela realmente acontece algo que eu acredito que é divino mesmo, assim, sabe? É... E aí vai sair um, vai saindo outro, vai abrindo um, machuca numa hora que ia jogar. E aí caiu no colo do menino, o menino preparado, cabeça boa, trabalhador, é, persistente. Então... Realmente fez um campeonato fantástico, eu já não estava mais aí, mas acompanhei. E hoje está só colhendo aquilo que ele plantou lá atrás. Então, para você ver realmente como é no profissional que as coisas acontecem, né? O cara nem passou pela base, mas chegou no profissional e demonstrou o seu valor e mérito de quem deu oportunidade para ele também, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? É... E esse caso nós estamos falando de um cara que nem jogou na base. Mas daqui a pouco o cara está bem na base, sobe e aí o treinador, por algum motivo ou outro, não não dá oportunidade, que não é o caso do Londrina, né, que sempre deu oportunidade para os meninos sobres. É... Então, realmente, é um caso e um abração para ele, que está tá acompanhando a gente, um menino do bem e merece tudo de melhor. deixa eu até Está no Vitória,
0: uma... né? Vitória Está tá no Vitória. Né? Tá no Vitória. É... Teve nesse ano uma negociação com o Curitiba, depois foi emprestado hum. para o Vitória, né, é... mas até justamente nessa situação, né, Batata, você teve a oportunidade de conviver com o Guga, né, em 2014 e em 2015, né? E era um atleta muito promissor com a camisa do Londrina e, infelizmente, teve duas lesões ligamentares que acabaram deixando a carreira dele muito comprometida, né? Um atleta que ainda tá em atividade, né? Nesse ano, no Campeonato Paranense, estava na equipe do Cascavel, tava no Paulista, agora vai jogar a bezinha do Campeonato Paulista, se não me engano, pelo Itararé, mas é um atleta que tinha muito potencial, né, Batata? Você pode falar até melhor do que a gente, porque na Série D e também na Série C, você Chegou a trabalhar com ele no Londrina, né?
2: Pois é, mas essas aí são circunstâncias que acontecem, né? Rafa? É... Da profissão, né? Não tem para onde correr. Uhum. Infelizmente, não é o primeiro caso que, que acontece isso, né? De, de tantas lesões atrapalhar principalmente nesse momento de transição, né? Uhum. Onde ainda ele era um menino fisicamente assim que ele não estava preparado para jogar profissionalmente, né? Pela parte física, qualidade ele tinha, né? sempre teve, mas fisicamente ele não estava preparado. E ainda mais com lesão para você voltar a jogar e ganhar massa muscular é, é realmente um caminho muito longo assim sabe é infelizmente mas ainda tem que persistir qualidade tem uhum. é, e futebol cara é, é muito dinâmico né muitos treinadores me falavam isso e eu meio que dava de ombro porque todo mundo fala né ah o futebol pode mudar de um dia para noite todo mundo tá vendo é, sempre tem alguém vendo, né? Sempre tem alguém vendo, mas é verdade, cara. O futebol é muito dinâmico, é um campeonato bom que você faça aí, jogando série A2, série B1, enfim. É um campeonato e já volta para ti de novo. Antigamente era mais difícil, né, Lúcio? Antigamente, para um cara chegar para jogar, por exemplo, num, num time de série B, o cara tinha que arrebentar no estadual de algum clube para depois ir para um clube um pouquinho melhor e aí depois jogar uma série B. Para você chegar num São Paulo, cara, você tinha que arrebentar em um, com todo respeito, um Goiás, um Vitória da Bahia, para depois você chegar num São Paulo, Santo. Hoje em dia o cara tá jogando aí campeonato estadual e de repente faz oito, nove, dez gols e ele tá jogando no São Paulo. Mudou uhum. muito, né? Uhum. Então, é, mantém firme aí, persistir que, que assim como as coisas pode virar negativamente, pode também de repente acender uma luz aí e, e ainda brilhar.
0: Legal. A gente vai fazer o registro aqui bem rapidamente, até para o Batata poder comentar todo mundo que está participando, né? Quando a gente veja, praticamente uma hora e dez minutos aí de resenha. Um papo Bora, muito bom, tá bom do Batata. É, é. O Léo Burani está participando aqui. Já há alguns anos, o Londrina vive um problema de conseguir fazer a bola chegar no centroavantes e faz com que eles tenham um baixo rendimento e poucos gols. Pergunta para o Batata. O que ele acha melhor? Mudar o esquema do time para a bola chegar mais no centroavante ou o centroavante se adaptar e sair para procurar um pouco mais o jogo, tá?
2: É realmente. Hoje em dia não cabe mais aquele centroavante que ele fica parado lá, fixo, esperando que o passe do meia ou algum cruzamento. Esse centroavante praticamente morreu, né? Se não tiver mobilidade, dificilmente vai jogar. Mas hoje, como os meias eles já viraram homens de meio de campo, vindo mais de trás, não tem mais aquele meia pensador mesmo, os centroavantes ficaram muito dependentes dos homens de lado. né? É, e assim, não é crítica em nada, né? É, mas, por exemplo, eu vejo muitos times que jogam com os homens de beirada, com a perna trocada. O que é perna trocada? O canhoto joga para a direita e o destro joga pela esquerda. E esse cara ele nunca vai ir para o fundo, porque ele, ele é canhoto e está jogando à direita. Ele sempre vai pra, trazer para dentro, ou finalizar, ou tentar achar uma diagonal. Então, nem cruzamento está tendo mais para o centroavante quando joga nesse sistema. Então, realmente, a bola está cada vez mais difícil. Por isso que eu falei, não é um, uma crítica do Londrina. São vários clubes que estão passando por isso, de centroavante estão é, fazendo poucos gols. Né? Hoje, se a gente for pegar no Brasil, aí, quem está que fazendo muito gol? É o Pedro... E aí a gente já tem que pensar, né? É o menino do CSA lá, que é o artilheiro do Brasil, Paulo Sérgio. É, e aí você começa a pensar já. Porque não... antigamente já vinha cinco, seis, sete, novos que estavam arrebentando. Hoje em dia, para o um número 9, ali está muito difícil. São poucas oportunidades, as equipes estão é, criando muito pouco. E principalmente, eu que já estou fora, posso falar tranquilamente, a pandemia prejudicou demais os clubes, demais. Fisicamente, terrível. Eu, eu tenho acompanhado jogos da série a, série a e Série B, Lúcio e Rafa. É, a sensação que me dá é que os atletas, é, independente se estão ganhando, perdendo ou, ou empatando, eles torcem para o jogo acabar rápido porque estão exaustos já, assim, sabe? Estão cansados, muita viagem, muitos jogos. É, um problema que sempre foi aqui no Brasil, até pela extensão do país, depois dessa pandemia ficou muito nítido, assim, a parte física. Perdeu muito, ficou muito tempo parado sem treinar e depois para você voltar no ritmo. Aí você vê muitos jogadores lesionados, né? aumentou demais aí o número de lesões. Então esse ano assim eu costumo brincar que, que tem que levar com a barriga, porque realmente está difícil para todo mundo em todos os sentidos.
0: Legal, vamos fazer mais, uma, mais uns registros aqui. O Hélio Lombardi Jr., nosso grande júnior, proprietário lá do restaurante londrinense, restaurante com quase com mais de 60 anos aqui em Londrina, né? Toda a família lá do Hélio também acompanhando sempre as nossas lives. O Eli Ricardo foi abrir a boca lá em Ponta Grossa e se queimou aqui, Batata. Desnecessário. Essa é a opinião do Ricardo. O Batata Deve já tentar...
2: explicou, né? Deve agora na live.
0: o Batata, agora, não, é, o Batata <risos> já explicou como foi todo o... a, a... a entrevista, né? enfim, a opinião dele. É, se não né? to... a gente fica, a gente fica girando sem problema, é, assim, é. Depois só problema
2: de... de novo o vídeo inteiro aí daí ele Isso. vai eu, é o que eu falei pronto. o Batata con...
0: contextualizou toda a, a informação da entrevista dele o Dirceu Jeremias está mandando aqui boa noite meus amigos, estamos todos juntos meu time é o Londrina, Dali Tubarão um abraço a todos, valeu, o Dirceu está sempre acompanhando, a Laureci Cardoso também outra grande torcedora do Londrina Esporte Clube, um abraço para o Batata o manto sagrado caiu bem nele. Valeu, Laureci. A Jéssica Freitas, Diego de Paula. Batata jogou muito aqui. Tamo junto. O Andrei Cardoso. Bruno, um abraço, meu nobre. Tá aí mandando um abraço para o Bruno Batata. É, o Leonardo Souza. O Bruno falou que torce para o São Paulo. Pergunta para ele se ele já jogou contra o São Paulo e como foi. Teve essa oportunidade,
2: Bruno? Joguei e tive a oportunidade de fazer gol ainda no, no maior ídolo da história do. Do, do meu time, que é o Rogério, né? Foi um jogo que lá legal. no Colombia. Eu tava pelo Curitiba em 2009 e a gente acabou empatando de 2 a 2 se eu não me engano. Foi uma cobrança de escanteio, eu desviei, dei uma casquinha e... Aí o Marcelinho Paraíba queria até roubar o gol de mim, que ele bateu o escanteio, mas quem legitimou, quem legitimou ali, ó, o gol foi o Rogério. Falou, não, ele, ele realmente cascou e, e me tirou da jogada. Foi um gol de escanteio. De bola e teu pai, como é que ficou? Bacana. Feliz, pô. É assim, meu ah, pai. É. Ele ele ficou torcedor... dividido, né? É, meu pai, ele era torcedor de São Paulo, assim, mas aí, até pelo fato de eu, de eu entrar, né? De, de eu vir é atleta profissional, ele perdeu um pouco de encanto de torcer para time, assim, e era mais Batata Futebol Clube. Então, onde eu, jo onde eu jogasse, ele estava ele torcendo, assim. Legal. Mais duas
0: participações aqui antes da gente finalizar. O grande Cassiano, nosso lateral. Boa noite, um abraço
2: para todos aí. Grande Batata. Você chegou a jogar com o Cassiano? Joguei, no, o, o Cassiano Jota. é o nosso capitão no Jotinha lá, lateral é. direito. Na época, ele, na época ele pesava uns 88, né? Agora ele tá com 120, mas... <risos> mas esse tá... é o rei da resenha também, né? Mas,
1: mas agora o agora o Cassiano, viu, Batata? Ele entrou para o grupo dos ciclistas aí, rapaz. Tá é, trabalhando é bastante, tá? Tá.
2: Cuida da saúde aí, Capivara. Pelo amor de Deus, rapaz. Precisamos de você aí. O Cassiano tem uma qualidade muito grande, muito grande mesmo. Ele era nosso lateral direito do J. De, bom, jogou muito aí no Londrina também o alemão mal...
0: nesse time também, né?
2: O alemão é um pouco antes. antes. O Cassiano jogou com o alemão no Jota, mas o Isso. alemão, quando ele saiu, eu, eu cheguei. É, joguei pro o alemão. ótima pessoa também. Sensacional. Sim, parceiro. Vladimir Jiménez, grande batata. Que falta
0: faz o um goleador como ele aqui no Tubarão. O Bruno Teodoro. Batata, saudades dele no nosso Tubarão. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Rafa. Ah, fala aí da sua opinião do Londrina. Vai estar em qual divisão em 2021? O Lúcio já cantou a bola. Falou que o Operário e Londrina. Londrina vão se enfrentar ano que vem na Série B do Brasileiro. Bom, é Legal, isso, né, Lúcio?
1: Não, ótimo, né? Bacana demais a conversa com o Batata. Sensacional. Lembramos aqui grandes passagens, grandes momentos. E, é, e o espaço é esse mesmo, né, Rafael? Pra gente falar do Londrina, pra gente falar... É, é do que está acontecendo atualmente, relembrar boas histórias, boas passagens e esse espaço aberto aí para o torcedor, para aquele que gosta do Londrina. E, mais uma vez, agradecendo imensamente aí ao Batata pela pela sua disponibilidade e, e dizer que o, o, o aterro aqui do Lago está à disposição dele, o Clube aqui quando ele vir para terrinha aqui, para ele bater um futebol e, e reencontrar os amigos aqui. Viu, Batata? Obrigado pela pela presença e por esse grande bate-papo aqui.
2: Obrigado, Lúcio. Obrigado, Lúcio, Rafa. É, Rafa, a gente trabalhou junto né, no Londrina. Lúcio sempre cobriu ali o Londrina. E, e eu sempre falo, cara, sempre com muito respeito. É, mesmo quando havia críticas, porque faz parte né, da profissão e, e a gente tem que aceitar de uma maneira muito tranquila. Sempre foi com muito respeitoso. É, e eu só tenho a agradecer. Agradecer pelo espaço, agradecer pela gentileza de ter me convidado diante de de tantos atletas importantes que passaram pelo Londrina, vocês lembrarem do meu nome, né? É, eu só tenho a agradecer, parabenizar pelo trabalho, né? por esse trabalho aí, e é, eu estou sempre à disposição, eu vivi dentro do futebol, dentro do esporte, amo falar de futebol, é, gosto de falar da, da, né? Pô, dos clubes por onde passei, fui muito feliz e o Londrina é um deles, então muito obrigado, agradeço de coração, um abraço para todo o torcedor do Londrina, para toda a cidade, para os amigos aí que eu fiz na cidade. Não tenha dúvida, daqui a pouco eu volto aí. E... e é isso aí.
0: E obviamente que se não der também, como gerente de futebol, como supervisor, pode ser comentarista também, viu, Batata?
2: É, de novo...
0: é, é nunca nunca diga... também, vai estar no meio do futebol, né?
2: Nunca diga nunca. Exato.
0: Legal, é esse Bruno Batata, obrigado de coração, viu, viu Batata, por ter aceito aí o nosso convite. Obviamente foi um papo muito bacana. Teria tantas outras milhares de perguntas aí, né, do dia a dia, de um time que você jogou junto, uma escalação desses três anos de Londrina Esporte Clube, Caramba. melhor é meio, da... melhor tempo. Pô, aí ficaríamos três, quatro horas aqui, tranquilamente. Mas obrigado de coração aí pela disponibilidade. E obviamente, precisando aqui de mim, do Lúcio, dos torcedores, tenha. Sempre a certeza que seu nome é sempre muito bem visto aqui na cidade de Londrina.
2: Valeu, Rafa. Agradeço de coração, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Forte abraço. Valeu, Valeu pessoal. Abraço. Só Valeu. lembrando
0: então, né, Lúcio, que a nossa live também está disponível aí no podcast, né, pelo Spotify e pelo Castbox. O Castbox de forma gratuita. Você pode acompanhar todas as outras entrevistas, as análises que a gente fez também. E agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, né, Zé Lanches, Infinite Store, Madeireira Giló, Ló, Autopeças Avimar, Henrique Lava Rápido e Estacionamento, também a Carilu Esporte. Valeu, Flávio.
1: Valeu, um grande abraço para todo mundo, muito obrigado, e nós vamos voltar no domingo, né, Rafa? Vamos fazer a live no
0: domingo, domingo
1: o Tubarão joga domingo à tarde, segunda-feira, que normalmente a gente faz, na segunda ou na terça, segunda-feira é feriado, né, é dia de finados, então... A gente vai fazer a live no domingo à noite, né, por volta de 8 horas, né, 8 da noite. Londrina joga às quatro e tal. Então a gente vai estar tá fresquinho logo depois do jogo do Londrina contra o Boa Esporte. A gente volta aqui na, na live do Tubarão para falar do jogo, enfim, para falar do Londrina na Série C também e outros assuntos do Tubarão. Beleza?
0: Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Obrigado pela audiência de todo mundo. Um bom descanso. Obrigado, Batata, novamente. Valeu. Até a próxima live. Tchau.